2: questa live mattutina, il primo ospite che abbiamo di questa serie del del fine settimana 9.15, entrambi signorelli, Luca e Andrea Signorelli, grazie mille di essere qui con noi, entrambi sono stati anche i nostri ospiti, Giuliano Giuffrida, lo conoscete, è stato il nostro ospite tante volte, e... andatevi a recuperare tutte le varie talk su Gaia, sulle ma- mappe stellari e così via, però quest'oggi volevamo non ci riusciremo in mezz'ora, ma ci stiamo in mezz'ora sicuramente, poi magari facciamo due puntate, parlare di un suo articolo che appunto narra della nascita, o comunque della transizione, della trasmissione della conoscenza dal mondo ellenico a quello arabo tramite eh, appunto un un paninsesto, un manoscritto che eh, contiene le mappe di Tolomeo appunto nell'ottavo secolo, questo manoscritto. Mi fermo qui, saluto Marcello Fierro e do la parola a a Giuliano.
3: Allora, ciao a tutti, grazie a Marco per l'invito. E essenzialmente l'articolo non so se l'avete già scaricato lì c'è il link adesso è aperto quindi chiunque può andare a scaricarlo è abbastanza corposo sono 41 pagine ed è impossibile riassumerlo in una live di mezz'ora quindi in realtà non ci proverò neanche davvero a riassumerlo l'idea è però di introdurvi l'articolo di presentarvi il lavoro dirvi le cose più salienti e invitarvi a leggerlo quindi diciamo che la mia idea è dirvi perché secondo me questo articolo vi può interessare questo è come avevo pensato di impostare questa chiacchierata, però al contempo, parlandovi dell'articolo.
2: Ho l'altra cosa: ecco, le, scaricatelo comunque l'articolo, anche se non lo leggete, perché non tutti sanno che, anche negli articoli scientifici sottoposti a peer review, anche quelli di scienza, quelli hard, c'è la parte social. Oramai si sono tutti svenduti al social, e quindi se un articolo ha tanti scaricamenti, ti tira esattamente come i video di TikTok pensate voi dove siamo arrivati, però appunto quindi se, se, se ci ascoltate anche offline dove volete, scaricate il suo pdf di, di, così Giuliano è contento non devi gli script per scaricarlo automaticamente, vai
3: non ho mai fatto script
2: ti ho suggerito io però di farlo perché ah, in Ciao, realtà, da,
3: però, da parte secondo me ehm, può interessare tanti questo articolo, anche i non addetti ai lavori, perché eh, anzitutto questo non è il mio articolo, è l'articolo di tre persone, l'abbiamo fatto a sei mani io, Andras Nemeth e Proverbio. l'ordine con cui vedete elencati i nomi qua è semplicemente l'ordine alfabetico, ma in realtà il contributo è stato uguale dalle dalle, dalle, dalle tre persone e eh, la cosa che perché vi elenco i tre nomi? Perché se leggete rapidamente abbiamo tre ambiti di lavoro molto diversi diciamo che sia Andras che Dele lavorano per il dipartimento di manoscritti della biblioteca però lavorano in settori molto diversi. Uno lavora in ambito prevalentemente greco, greco, bizantino eh, e, e così via. Dell'Evro invece lavora prevalentemente in ambito orientale, quindi arabo, turco e così via. Loro due si sono messi insieme, sono messi insieme con me che apparentemente sono un corpo del tutto estraneo, perché sono, eh, per chi non mi conosce sono un astronomo, sono anche, eh, mi sto appassionando e ho cominciato a studiare un po' più seriamente la storia dell'astronomia però nella biblioteca faccio anche eh, codicologia quantitativa digitale, tecnica di intelligenza artificiale, preservazione a lungo termine, insomma siamo un gruppo piuttosto eterogeneo di, pe- di persone noi, noi tre e quindi abbiamo cercato di scrivere un articolo che fosse accessibile anche a chi non ha competenze tecniche di un certo tipo come le mie o come quelle di Andras o come quelle di Elio, perché anzitutto il primo bisogno era di capirci noi tre chiaramente, e avendo noi tre competenze diverse abbiamo cercato di usare un linguaggio che fosse il più eh, accessibile, pur restando molto formale e molto tecnico, però accessibile a tutti. Per questo dico, scaricatelo e provate a dargli un'occhiata, anche se non è il vostro ambito di lavoro, perché se non è qualcosa che vi interessa, lo potete trovare. E allora, andiamo un po', a se adesso devo cambiare slide, sì. Allora, che cos'è quello, il, il subject dell'articolo? Cosa stiamo analizzando dell'articolo? Stiamo analizzando 48 pagine di un manoscritto della biblioteca, questo è il nome del manoscritto, il Vaticano Siriaco 623, che è un libro scritto in testo siriaco ed è un libro datato, vuol dire che alla fine del libro c'è il nome di chi ha scritto il libro, Teodosio, e la firma, la firma e la data, 886 d.C. Quindi sappiamo esattamente quando è stato scritto il manoscritto. E questa è una cosa che capita abbastanza spesso, ma non sempre nei manoscritti. La cosa che lo rende interessante è che le pagine che ha utilizzato questo, uh, questo scriba erano per lo più pagine riciclate, erano, ossia, pagine di pergamena che era stata cancellata e ci si era riscritto sopra. E si può, con tecniche particolari, recuperare il vecchio testo. E Nel vecchio testo abbiamo trovato quello che è davvero l'oggetto del nostro studio, ossia un estratto, eh, parti in greco e arabo, delle tavole manuali di Tolomeo e del commentario di Teone all'età manuale di Tolomeo. Tra un po' vi dico rapidamente cosa sono.
2: Questo è il famoso palinsesto, no? Cioè quando sul manoscritto... Io ho imparato da voi, nella mia ignoranza. <ride>
3: il palinsesto è proprio una pergamena che è stata riscritta. E quindi con tecniche particolari puoi recuperare il testo sotto, che è chiaramente più vecchio. Quindi diciamo che subito possiamo dire, essendo il testo sopra datato, che il testo sotto è certamente precedere 886
2: Magari di un giorno, però lo precede. Da lì, poi, da, da lì poi il termine palinsesto televisivo, perché appunto io, nella mia purtroppo grassa ignoranza, finché non visitavo voi dalla biblioteca, è il palinsesto perché in, in TV viene riscritto continuamente, però è la. la, la, la la scaletta che viene modificata. Certo. Invece in termini di, 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 man, di manoscritti un, sono fonti preziosissime, poi voi ne avete tantissimi così. Noi importante. ne abbiamo
3: tantissimi, ne abbiamo una tantica miniera e, 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 e la cosa sorprendente è trovare ancora oggi nel 2023 testi di polibio, ad esempio, che non ci, non ci arrivati, eh, recuperare ora testi di eh, 1500-2000 anni fa. Ancora, queste cose ancora succedono non dico quotidianamente, ma, ma insomma ancora succedono piuttosto spesso, fortunatamente. E le, la cosa interessante che da, da dire è che le 48 pagine in realtà a, vanno assemblate per ricostruire quello che doveva essere il manoscritto originale che fu smembrato, perché essenzialmente quattro pagine di adesso ne fanno una dell'epoca. Quindi il testo originale era piuttosto grande, 320 x 350 mm, che è grossomodo una 3, un pochino meno di una 3. Quindi immaginate un libro di una certa importanza, doveva essere. E eh, per darvi un ingrediente fondamentale per chi non lo sapesse, chi sono Tolomeo e Teone? Tolomeo e Teone sono due grandissimi astronomi dell'antichità. Tolomeo, probabilmente mo, molti di voi lo conoscono, non lo sentono nemmeno nominare, è il più grande astronomo dell'antichità che ci ha trasmesso due, tanti testi fondamentali. Io ve ne cito due perché riguardano questo lavoro. Dal Maghesto, che è un po' la summa delle conoscenze astronomiche dell'antichità, che costituisce tutto sommato, costruisce insieme ad altri testi un modello completo dell'universo dell'epoca, e le tavole manuali, che sono una sorta di forma condensata dal Maghesto, essenzialmente prendendo le tavole più importanti dal Maghesto e eh, risistemandole in, maniera, in modo che fossero più rapidamente utilizzabili, tu le realizza le tavole manuali. Poi, da manuali, tu calcoli la posizione dei pianeti puoi predire le eclissi, puoi fare diverse osservazioni astronomiche utilizzandole. Tuttavia, Tolomeo dà un po' per assodato che il lettore delle tavole manuali conosca anche l'Almachesto, quindi si limita a scrivere una breve introduzione a cosa sono le tavole manuali, senza descrivere bene come si usino e come si ricavino le tavole manuali dall'Almachesto. A questa piccola lacuna, se vogliamo, di Ptolomeo, pongono promu- rimedio diversi autori successivi a Tolomeo, il più famoso dei quali è Teone di Alessandria, che è il papà di Ipazia, Ipazia, eh, avuto, eh, è, è molto più noto del padre perché poi ha fatto davvero una pessima fine. Ma Team di Alessandria fu comunque anche lui, un grandissimo scienziato, e realizzò in particolare due commentari alle tavole manuali: uno corto che si limita sostanzialmente a essere un manuale di istruzioni. Ti dice come prendere le tavole manuali e usarle. E uno lungo che ti dice invece come si ricavano le tavole manuali dall'Almagesto. Quindi ti fanno vedere come tutto sia coerente. In questo palinsesto noi abbiamo lo short commentary di Teone, l'introduzione completamente in arabo e le tavole manuali di Tolomeo che sono invece in greco ma con qualcosa in arabo. Vi faccio un piccolo spoiler della fine dell'articolo: il nostro palinsesto è datato tra il 750 e l'800 d.C. Questo è quello che concludiamo alla fine del lavoro, quindi oh, circa un sigillo prima. Tanto
2: tanto scusa per dire cose ovvie, Tolomeo e Teone sono dopo Cristo, eh, perché tu metti primo e quarto secolo, ma...
3: Giusto, Tolomeo e Teone sono dopo Cristo, scusate, secondo secolo dopo Cristo e quarto secolo dopo Cristo. Teone ebbe un grandissimo successo, oh, proprio perché lo short commentary, abbinato alle tavole manuali, erano utilissimi per fare queste astronomiche. Tant'è che per un lungo periodo di tempo si credette che le tavole manuali erano di Teone, non di Tolomeo. Poi si capì, eh, studiando più avanti, in epoca, uh, da, da, diciamo, dal tardo, uh, dal tardo medioevo, al rinascimento, poi si capì che invece erano i tolomeo, tra i tolomei. Inquadriamo un attimo questi anni, tra il 750 e l'800 d.C., nell'ambito della storia dell'astronomia. Qui, in una slide, io provo a riassumere la storia dell'astronomia. È impossibile, ma eh, vi aiuterà a leggere l'articolo, questo schemino. quindi dategli un'occhiata. L'astronomia nasce quando nasce l'uomo, sostanzialmente. Eh, dice, probabilmente nasce ah, anche la... nasce prima,
2: poi arriva l'uomo dopo 15 miliardi di anni. Eh,
3: a me non stupirebbe scoprire un domani che anche eh, gli uomini di Neanderthal hanno lasciato delle osservazioni astronomiche nella pietra. Non mi stupirebbe più di se tanto. c'era
2: qualcosa, va bene, eh, eh.
3: certamente. L'homo sapiens da subito ha cominciato a fare osservazioni astronomiche e a mettere da qualche parte. però diciamo che convenzionalmente l'astronomia si fa nascere intorno al secondo secolo avanti, secondo millennio, scusate, avanti Cristo questa volta quando comincia a essere prodotta molta documentazione babilonese e qualcosa anche di egiziano. L'astronomia babilonese poi viene eh, eh, ereditata dall'astronomia ellenistica, quindi siamo intorno al quinto, quarto, terzo secolo a.C. L'astronomia ellenistica finisce in India con Alessandro Magno e influenza moltissimo l'astronomia indiana. Dopodiché tutto confluisce nell'astronomia greco-romana, e quindi arriviamo a Tolomeo, Tolomeo e poi Teone, e andiamo infine all'astronomia araba, ed è import- importante anche ai fini dell'articolo notare che l'astronomia araba nasce soprattutto con ispirazione indiano-persiana all'inizio, e soltanto verso la fine dell'ottavo secolo comincia ad avere una grossa influenza greco-romana. Quindi il palinsesto che stiamo studiando si colloca proprio alla nascita dell'influenza dell'astronomia greco-romana e dell'astronomia araba questo lo rende un pezzo di storia fondamentale perché è stato scritto proprio in quel periodo lì e poi beh, si arriva a noi si arriva, c'è l'astronomia bizantina, l'astronomia occidentale e, e si arriva essenzialmente a noi, con Copernico che in realtà più che il primo astronomo occidentale rinascimentale di un certo successo potremmo quasi classificarlo come l'ultimo astronomo antico perché in realtà usa tutta una matematica che di tipo arabo-greco, ma non divaghiamo. Lì, araba... c'è, lì
2: c'è la live con Luca Signorelli che poi metteremo dei link se la volete. Ti esatto.
3: basta qui dire che l'astronomia araba fa delle cose fondamentali per la storia dell'astronomia da lì in poi, è un'astronomia importantissima. Altra piccola premessa, come si è passato Tolomeo a Teone agli arabi? Per chi non si ricorda un pochino la storia, due parole, due, come, qual è la situazione nell'ottavo secolo? La situazione del VIII secolo è che circa un secolo prima era è esploso l'Islam e aveva smembrato quello che era il vecchio impero romano. Se guardate la linea tratteggiata rossa, erano i confini dell'impero romano, chiamatelo bizantino se volete, ma secondo me ha senso ancora chiamarlo romano, nel, eh, nel VII secolo, nel 600, circa nel 630. Dopodiché, nel, in meno di un secolo, l'Islam conquista tutto quello che vedete in verde. Quindi essenzialmente cambiando per sempre dei luoghi che, erano, che avevano una certa cultura per, da secoli. E quello che ci interessa molto è che proprio alla fine dell'ottavo secolo, nella seconda, nell'ottavo secolo scusate, viene fondata Baghdad, la città che diventerà la capitale del califfato Abbasside, e a Baghdad viene eh, realizzata la Casa della Saggezza. Su cosa fosse esattamente la casa della saggezza, c'è cioè un lungo
2: di no, chiaramente nel... un un'astronave, cioè voglio dire questo mi sembra la ah, sì. palestina alla forma, cioè, che stiamo a parlare. <ride> Anzi, sembra il no rosso di Nade, il mistero della pietra azzurra, però non ti interrompo con le mie scemenze, scusa.
3: No, eh no, vabbè, Baghdad doveva essere davvero uno spettacolo all'epoca da vedere. Infatti è descritta come un qualcosa di assolutamente spettacolare. La casa della saggezza cosa fosse non lo sappiamo era certamente una biblioteca e un luogo di traduzione, un luogo dove si traducevano i testi antichi dal greco all'arabo, questo è certo per lungo tempo fu creduta come un'enorme biblioteca, un luogo fondamentale, c'era chi la ridimensiona dicendo in realtà non c'era solo la casa di Agenza Bagdad, c'erano diversi centri di traduzione, quello che è certo è che fosse un luogo comunque dove si traducevano libri, quello possiamo essere sicuri ultimo ingrediente noi abbiamo tantissimi manoscritti arabi, noi in biblioteca ma anche in tutto il mondo ci sono decine di migliaia di manoscritti arabi, quello che molti non sanno è che la maggior parte dei manoscritti arabi originali, scritti prima dell'anno 1000, sono quasi tutti testi coranici. Di testi scientifici arabi noi sappiamo che vengono prodotti nell'ottavo, nono secolo, ma non ce n'è arrivato quasi nessuno, ci sono arrivate copie molto più tardi. Quindi, di nuovo, il fatto che questo uh, palinzesto che stiamo studiando fosse scritto dal 750 all'800 d.C. lo rende fondamentale perché è uno dei pochi testi scientifici arabi che ci è arrivato direttamente ed è anche uno dei primi, perché proprio quando cominciava l'attività di traduzione. Diciamo, che questi sono gli ingredienti fondamentali che, che vi voglio dare per, a, per apprezzare l'articolo. Perciò abbiamo, riassumendo, un tavolo manuali e commentario di Teone scritte tra il 750 e l'800 d.C., grosso modo, che contengono, per quanto riguarda la parte greca, comunque contengono alcuni estratti di tavole manuali che sono i più antichi mai arrivati, perché i tavoli manuali completi e più antichi che ci sono arrivati sono del nono secolo, qualche decina d'anni dopo di questo. E, e quindi già di questo viene rilevante. È il primo testo arabo-scientifico che ci è arrivato e, e, e tutta un'altra serie di cose che tra un po' vi dirò. Vi vorrò far vedere quelle che sono le quattro pagine originali del, te- del testo siriaco e vedete che compongono un'unica pagina. Se ci fate caso, questo è il testo siriaco, è un testo agiografico che era scritto per, per i monaci del monastero di Santa Caterina del Sinai. Se ci fate caso, si intravede sotto che c'è un testo cancellato, si vede una struttura circolare, ma è davvero difficile da vedere. Tuttavia, fotografando il manoscritto in diverse lunghezze d'onda, Effettuando quella che è definita l'analisi a componenti principali si ottiene questo. Vedete come il testo sotto emerge. Chiaramente. Si vede un testo a struttura circolare con un titolo sopra e delle righe sotto. Questo è il diagramma dell'orizzonte di, eh, delle tavole manuali, è un diagramma che tra un po' vi dirò cosa farò più nel dettaglio. Comunque, sostanzialmente vi dice dove sorgono e tramontano le costellazioni dello zodiaco La cosa che lo rende molto molto affascinante è che è tutto in greco ma qui sotto c'è una tabellina che elenca i i segni dello zodiaco in greco i venti in greco e dei termini arabi vedete che sono nomi di venti in arabo l'altra cosa molto affascinante è che eh, escludendo quelli qui segnati in rosso gli altri non sono mai stati attestati in nessuna tradizione sembrano Sembrano dei, te, dei nomi di venti inventati apposta per questo manoscritto o comunque largamente poco diffusi perché non se ne trovano. I, i venti arabi sono 4, 6, 7 al massimo. 12 venti arabi non, non si trovano in nessun testo. E anche questo rende molto affascinante il manoscritto.
2: Ah, quindi fammi fare eh, l'apax legomenon, cioè sono parole che compaiono solo una volta nel, nel, nostro, nel Beh, corpus. Questo...
3: Il primo, Al-Sir, il vento che, che ha tradotto come il potere proverbio come il vento freddo o quello sotto il vento violento, questi nomi di venti non si trovano in nessun altro documento.
2: Mm, cioè, Mentre sì, quindi... a
3: Janub al Kabul sono venti noti, che si trovano in tanti altri moschetti arabi, questi altri sembrano o ideati apposta dal copista o parte di una tradizione molto locale che poi non è sopravvissuta. Questo, questo non lo sappiamo anche se Delio... Fa una lunga trattazione dell'articolo che adesso vi, vi guido un po' a vedere. Le domande sono tante. Prima di tutto abbiamo lo short commentary di Teone in arabo e l'italiano annuale di Tolomeo. Questi due testi sono scritti insieme dalla stessa mano o sono due testi scritti in tempi diversi, quindi non, che non viaggiavano insieme? Altra domanda che si pone dall'articolo è come si usava il diagramma e di le tabelle? L'idea, e questa è stata tutta un'idea di Andras Nemet che mi ha invitato a rendere un po' vive queste pagine Fa, fai vedere come si usavano queste, questi dati in pratica proprio come facevano usare questi numeri per fare osservazioni astronomiche. e ho cercato di raccogliere la sfida i venti vedremo un po' più avanti che i venti hanno un grande ruolo ma perché, import- perché i venti sono importanti nell'osservazione astronomica tra un po' ve lo dico perché lo scriba traduce proprio i venti in quel diagramma che avete visto prima non traduce ad esempio ci sono anche indicate località, segni dello zodiaco, non li traduce, però ci sono solo eventi. E soprattutto perché dopo meno di un secolo il manoscritto è stato smembrato, eh, lavato e le argomenti sono state riciclate?
2: Cioè perché per motivi economici? Perché costavano l'ira di Dio? Uh, un discorso, perché hanno però usato... perché è proprio quello, esatto.
3: Perché non lo usavano? Evidentemente non lo usavano più. Come mai non lo usavano più? Queste sono le domande che si fa l'articolo e qualche risposta adesso per la dirò, ma non faremo a tempo a vederle tutte. Ora ci mancano dieci minuti, giusto che meno, quindi... Sì, possiamo...
2: Pure fa qualche minuto in più, eh? non è che ci ammazza nessuno, però... No, C'è no, un...
3: vabbè, ma, non... ma sabato mattina la gente ci avrà meglio da fare, quindi andiamo un po' rapidi. Eh, però ci veniamo a farvi
2: vedere un po' l'articolo. L'articolo comincia... Ogni, chiaramente... ogni scarrafone è bella, mamma mia. So esatto.
3: L'articolo comincia chiaramente con, eh, con, con un abstract e con una piccola introduzione che parte proprio dal monaco Teodosio che nell'886 scrive questo manoscritto siliaco e sappiamo chi era, perché appunto c'era l'ha, ce l'ha detto, ce l'ha, è, è firmato l'articolo del libro alla fine. Le prime pagine, e ci vado molto rapido, descrivono le, eh, come, le pagine di palinsesto che abbiamo riassemblato, un lavoro soprattutto fatto da Andras, per capire come erano disposte, qual era l'ordine delle pagine e quali pagine mancano, perché chiaramente... Non, come, come ho detto non ci sono le tavole manuali complete e dello di commentateone c'è solo la prima pagina quindi mancano tante pagine chissà che fine hanno fatto questo non lo sappiamo ma non è escluso che saltino fuori un domani eh, che magari stanno semplicemente costruite in altre biblioteche la, la, questa era una pergamena di buona qualità quindi che sia stata buttata è impossibile probabilmente è in qualche altro libro forse perduto forse no magari un domani si recuperano Comunque, qui c'è un'analisi della struttura del manoscritto, quindi viene descritto, viene fatto capire l'ordine delle pagine, appunto, e e parte uno studio delle tabelle delle parolassi, che sono parte delle tavole manuali, essenzialmente sono tabelle di numeri. Vi voglio far vedere perché, come mai, eh, il testo di teone viene tradotto in arabo e le tavole manuali no. Non vengono tradotte perché le tavole manuali sono soprattutto tabelle di numeri. Le tabelle di numeri, in realtà, una volta che hai una tabellina di conversione, n- non serve tradurle, perché sono piuttosto semplici da leggere. Ad esempio, io uso questo numero qua sotto. Si vede la c'è il mouse? Questo qui?
2: No, 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 perché non si vede? Dovrebbe vedere.
3: Basta a destra, comunque.
2: Ah, sì, sì, no, si vede, si vede, scusa. Oh, sì, si sì.
3: E questo numero qui, vi ho messo la tabellina da Wikipedia, è facile vedere che è 158, ad esempio. 100... 158. 58.
2: Quindi già nella numerazione araba, cioè con lo zero e tutta...
3: Questo era il modo con cui numeravano i greci già da tempo. Una, una curiosità che molti non sanno è che esiste lo zero nel, nei numeri antichi. Questo è uno zero, questo sopra, per curiosità.
2: Ah, ah. Quindi anche in greco c'era lo zero?
3: In greco c'era lo, lo zero. Lo zero era usato oh, prevalentemente in ambito astronomico, perché era l'inizio delle coordinate. Quindi se devo dire una stella che, come dico adesso, è a 0 gradi 30 arco minuti, scrivevano lo 0, eccolo qua. Questo in particolare ha un altro ruolo, ma adesso...
2: Però, però ne... aspetta, se 154 quant'è, e, e, implica che c'è un sistema decimale sotto. Quindi lo 0 è stato anche come... come per, per no, vabbè,
3: in realtà no, perché vedi, non è. per, per leggere 158 devi leggere la ro che è 100... Eh. Eh, la nu che è 50 e la eta mi sembra che è 8
2: eh, e quindi è posizionale moglie... Sì, è
3: posizionale ma non è, ehm, cioè, non è come non è come la definizione moderna dove eh, rho significa 1 eta 5 eta 8 ad esempio ah è
2: proprio, è proprio, 100. Beh, sì, è proprio a però...
3: sembrarli 100 più 50 più 8 hai fatto 158 ah,
2: ah, 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 in realtà però... non era, non Spessi, era, sì, okay, sì, era
3: un ruolo completamente diverso rispetto uh, ai nostri tempi però mi piaceva segnalarti che esiste e vedete come con, eh, con una foto ultravioletta e un po' di trattamento si legge bene già a testa sotto Qui è, questa, è, questa è ricavata semplicemente combinando ultravioletto e ottico eh? non c'è molto altra analisi e guardate come si legge già bene comunque queste prime pagine sono importanti perché analizzando le tabelle dei paralassi già da solo, tanto da quelle Andrash fa una conclusione importante va a datare il manoscritto a, a, a prima dell'800 d.C. Semplicemente confrontando questi numeri con i numeri arrivati da altri esemplari, questi qua FHMV sono altri manoscritti di manuali che sono stati più o meno datati e dei quali si è capito più o meno uh, come erano stati copiati, da quale fonte.
2: Oh, aspetta, scusa, abbi pazienza. Il sì. tempo va verso il basso, quindi l'alba dell'uomo è in alto, l'800 esatto. e poi il 900. Quindi quelli più recenti sono quelli datati e quindi. E quindi... Vai indietro, allora, no? sono
3: datati questo è chiamato stemma da qui ad esempio tu vedi che F e H per fare un esempio sono, vengono da una stessa fonte che la X questo che vuol hanno, dire che hanno, hanno
2: copiato da una fonte che noi non ci abbiamo esatto,
3: però... Eh, eh. però è la stessa mm-hmm. e lo sai perché condividono alcune caratteristiche e soprattutto alcuni errori mm-hmm. un, un buon indicatore per capire in questi casi quanto è, è antico un manoscritto è vedere quanti errori contiene perché i primi non contenevano errori poi copiando numeri che sono sotto forma di lettere, senza capire cosa stai copiando, è facile che fai errori, prendi una lettera da un'altra. E quindi essenzialmente più si va avanti più si accumulano un po' gli errori, almeno finché non si arriva a un in cui qualcuno sa rifare i conti e li rifà e conferma o noi i numeri. Da un'analisi di questo tipo Andras conclude che il nostro P3 doveva, avere una fonte, doveva essere più antico di tutti questi e avere una fonte ancora più antica. VI v secolo dopo Cristo o forse addirittura più, più antica ancora e quindi questa è una, una prima parte importante poi andiamo avanti nelle pagine 9 e 10 trovate una prima analisi di Delio Proverbio questa volta dell'introduzione allo short comment in arabo non so se vedete nella pagina a sinistra c'è il testo arabo ricavato sempre con l'analisi ultravioletta la cosa che colpisce e che è importante anche per questo studio è che a volte il, il traduttore non sa tradurre alcuni termini, quindi li scrive in arabo una traduzione, eh, semplicemente li traslittera, riproduce il suono greco in arabo, ma non ha un significato perché non esiste la parola adatta ancora, e riporta sopra il testo in greco, vedete qui nell'immagine ingrandita c'è un testo in greco sopra il testo in arabo. Essenzialmente il comista sembra voler dire io questa non la so tradurre, quindi la traslittero, riproduco i suoni e sopra descrivo il testo greco originale.
2: Così se sai di che si parla magari ti aiuta.
3: Esatto, questa è un'altra dimostrazione che siamo agli inizi dell'attività di traduzione, chiaramente, perché l'arabo non era ancora adeguato per, eh, per dei testi così avanzati scientificamente. Questo anche ti aiuta a, a datare il manoscritto. Delio parte una serie di considerazioni che non vi anticipo e che dipende anche dopo. Dopodiché torna a parlare soprattutto Andras, che va a confrontare il testo greco questo qui, quello che sta ne, 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 nell'internina di quello arabo e il testo greco delle altre pagine eh, e conclude essenzialmente che è lo stesso copista quindi la, è, è confront- e la stessa cosa la conclude Delio guardando il testo arabo nei tavoli manuali i venti che vi ho fatto vedere prima e quello che dello certo commento di Teone insomma ve la faccio breve la conclusione è che la stessa persona scriveva sia in greco che in arabo ed era la stessa persona su tutte le pagine quindi le pagine sono coevi, si dice, sono state prodotte insieme e facciano parte di un unico manoscritto che assemblava il commentario di Teone e le tavole manuali. Questo di suo può sembrare anche ovvio, perché da quello che vi ho detto prima, se uno è un manuale d'uso delle tavole, è chiaro che io le rilego insieme, no? le porto insieme. E in realtà questa cosa che sembra banale viene fa- non viene fatta fino al XIII-XIV secolo. Non abbiamo manoscritti che le assemblano insieme prima del XIV secolo e quindi è sorprendente che già nell'VIII secolo gli arabi facessero questo. E altra cosa interessante, andando avanti, questa, eh, passiamo al paragrafo 2, pagina dalle 14 alle 18, qui si comincia a descrivere il legame dell'orizzonte, che è la parte che studiamo più in dettaglio del parincesto da qui in poi, e questa parte l'abbiamo scritta essenzialmente io e Andrash, eh, io la prima parte, Andrash la seconda che va nei dettagli dell'analisi del greco, e l'altra cosa molto affascinante è il titolo del diagramma. Il diagramma è chiamato il diagramma dell'orizzonte, normalmente, in molti manoscritti, perché ti dice dove devi guardare nell'orizzonte per vedere, dove sor- per vedere sorgere e tramontare le costellazioni dello sudievo. Nel, nel nostro caso si ha un titolo invece molto lungo che dice, vedete, l'ho evidenziato qui, il diagramma dell'orizzonte come risultato degli angoli locali in ogni casa dei venti cominciando dall'est a Feliotia, è un vento, colpisce molto il casa dei venti, perché in altre copie del diagramma più tarde, c'è scritto le case dello zodiaco, le case dei segni. Qui invece si parla dei casi di venti, a voler stressare l'importanza dei venti, ma che c'entrano i venti con, con, con lo zodiaco? Eh, e questo lo affrontiamo dopo. Andras conclude di nuovo che probabilmente, avendo P3 probabilità, P3 è il nostro manoscritto abbiamo chiamato P3 per, per, perché è il terzo parincesto del, 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 del libro conclude essenzialmente che il, dato che la, il nostro doveva avere un'origine più, più antica e soprattutto un originale più antico da cui copiava probabilmente dovrebbe corrispondere a una versione più fedele a quella realizzata da Ptolomeo Teone che stressa l'importanza dei venti quasi più dei segni dello zodiaco. Questo colpisce tanto. Dopodiché parte un'analisi dei venti arabi di Delio. Vado molto rapido. Appunto, la maggior parte dei venti, molti venti non sono, sono riscontrati in altri manoscritti, ma altri sì. E quindi Delio si mette a calcolare ogni vento da dove ispirava, nelle varie tradizioni. E essenzialmente ricostruisce una storia affascinante, che non vi voglio anticipare troppo. Ma il risultato è che questi venti cambiavano. Più si va avanti, più cambiano un po' e a un certo punto si orientano più decisamente nei quattro punti cardinali classici. Inizialmente non erano orientati secondo i quattro punti cardinali classici. Non c'era il vento del nord, c'era un vento che in realtà era un po' inclinato. Poi diventano nord-sud-est-ovest, i i venti fondamentali. E questo di suo è già affascinante. Quello che conclude Deglio è che la concordanza vento greco-vento arabo in realtà non ha senso non riesce a trovare un accordo, perché il venti greci sappiamo da dove ispiravano, abbiamo tanta, eh, a partire da Aristotele sappiamo esattamente da dove facevano spirare i venti greci. Qui non, non torna nulla e Dele ha una conclusione che adesso non vi racconto, ma insomma, eh, chi con chiunque ha fatto questa tabellina eh, o non ci capiva granché, o non ci abbiamo capito granché noi, oppure si è limitato a elencare i venti senza dare un'associazione dotata di senso. Poi viene la parte che ho curato prevalentemente io, dalla pagina 24 alla 33, sezione della 4 alla 4.5, che vi fa vedere essenzialmente come si usava questo diagramma, il diagramma d'orizzonte, con le tabelle dei parallassi. Piccolo spoiler, si usava per calcolare, per, per, per calcolare la, la, la posizione relativa di Sole e Luna o Luna e ombra della Terra durante le eclissi di solo di Luna. Usando questi diagrammi tu puoi calcolare come la posizione relativa di Sole e Luna, per esempio, di sole. e funziona. Io faccio, vi faccio vedere i conti, uso un simulatore Stellarium, e fa, simulo una, 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 un'eclista dell'antichità, faccio i conti con i, i diagrammi originali del Parincesto vi faccio vedere che funziona.
2: Quindi erano precisi era calcolabile?
3: Era, era calcolabile e funzionavano que, queste tavole. Mm. Ma che c'entra tutto ciò con i venti? E qui mi lancio in una riflessione che, eh, che non vi anticipo perché ci vorrebbe troppo tempo, magari facciamo più avanti. No, facciamo, più avanti. Un'altra,
2: facciamo un'altra live, tanto... Comunque eh, vi, vi, vi anticipo... Eh, però, che un mini spoiler, dai, dai un mini spoiler, se no... Riprendo,
3: riprendo una teoria che era stata elaborata in particolare da Negre Bauer e Tomer, che sono due grandi storici di gastronomia, Negre Bauer è un grandissimo storico di gastronomia, che richiamavano il significato di, di questa... Tipo di analisi delle eclissi a, a delle predizioni meteorologiche. Essenzialmente, l'idea era mettere in correlazione angoli particolari che si vedono durante le eclissi con i venti che spirano durante le eclissi. E, ah, e io perché vado ca-
2: perché c'è un vento che si alza perché ca- cambia di scala? Ah, non so ma...
3: se avete mai visto un'eclissi di sole, ad esempio, dal vivo. Se non vi è mai capitato, trovate modo di vederla perché è un'esperienza sconvolgente e un'eclissi di sole totale ad esempio, cambia significativamente la temperatura alla totalità la temperatura scende rapidamente diventa tutto buio e si alzano i venti è una cosa che può può dirvi chiunque ha visto un'eclissi di sole l'idea era che questi l'idea che arriva a cui arrivo nella conclusione è che loro volessero predire il cambiamento dei venti con questo tipo di descrizione dell'eclissi e questo era importante perché erano ereditati dei babilonesi. Piccolissimo spoiler, poi lo racconterò meglio, abbiamo una serie di predizioni babilonesi scritte su tavoletta che ci sono arrivate, sono leggibili ancora. Tablet. Su tablet che ci dicono uh, se quando se c'è un'eclissi, allora tot eh, i pianeti si trovano in questa certa posizione e espira un vento da est allora succederà questa cosa qui faccio questa predizione la cosa che colpisce è che elenca queste predizioni messe insieme elencano una serie di parametri dell'eclissi che devono essere noti per capire per interpretare la la, la predizione astrologica se vogliamo e nel, nella società babilonese il, il ruolo del saggio era predire questi eventi perché i, i, i dei ci mandano messaggi, noi dobbiamo capirli, anticiparli e prendere soluzioni. Perché c'erano per ogni brutta predizione c'erano delle contromisure da prendere. La più famosa che ci è arrivata è la sostituzione del re. Ci è arrivata perché la propongono ad Alessandro Magno e i greci non capiscono a questi che vogliono. <ride> perché se la predizione ti dice che morirà il re di questo paese, ah tu che fai? Lo prendi, alla data che è prevista di ci metti un fantoccio al suo posto. Male che fa muore lui, e poi finita finito l'evento astronomico rimetti il re al suo legittimo al suo posto.
2: Ah, più baci, più e loro erano
3: assolutamente convinti dell'importanza di questa cosa, tant'è che la propongo ad Alessandro Magno: Guarda, che bisogna fare questa cosa, e noi abbiamo le cronache che ci dicono che tutto quanto la, lo stato greco non capiva che volevano questi qua, e colpisce il fatto che noi adesso lo copiamo, allora all'epoca già non lo, non lo capiamo più. Perché questa lunga chiacchiera? Perché tutti questi parametri descritti dalle tavolette posizione relativa di Sole e Luna, posizione dei pianeti, ora dell'eclisse, eccetera, eccetera, si possono tutti predire con il modello tolemaico, con le tavole manuali. Con le tavole manuali tu predici le eclissi e predici tutti questi parametri appena elencati, ma non puoi predire che il vento spira. Questa, questa teoria qua che si ricava dalle tabelle del da, da eventi, la tabella delle, eh, delle parallassi, ti va ad associare a diversi momenti delle crisi un azimut, una direzione. A una, dire, una direzione corrisponde a un vento. Quindi, la una delle conclusioni dell'articolo è che si usassero proprio queste, eh, questi, questi calcoli per dire che il vento spira. Perché riprendendo la tradizione babilonese. Tuttavia, a parer mio, già, in, già in, al momento di Tolomeo e di Teone, il vero significato di questi eventi cristiani si era già perso, e lo si portava avanti questo tipo di calcolo più per tradizione, semplicemente perché le crisi siano sempre descritte così, che per un reale significato utile.
2: Era Quindi, un'informazione dire, associata e che non perdevi.
3: Con questo vuol dire che non, che non penso che Tolomeo e Teone fossero convinti di poter predire eventi, però portavano avanti questi conti, e mi spingo, ci spingiamo a dire che il manoscritto fu prodotto anche per testare questa teoria che l'associava con i venti perché esiste una teoria molto simile all'astronomia in indiana che vi ricordate è, è di ispirazione ellenistica anche l'astronomia indiana e gli arabi hanno conosciuto prima l'astronomia indiana di quella greca quindi già sapevano di questi angoli se ci trova una teoria che ti te li fa predire allora dice beh testiamo e vediamo che succede questa, questa è l'idea il manoscritto è stato prodotto proprio per testare teorie come questa fare osservazioni e vedere che succede comunque trovate molto di più
2: nell'articolo è gratis eh, questa è la cosa che
3: è gratis troverete anche altre informazioni nel proceeding del congresso della società di Arco Astronomia che dovrebbe uscire entro pochi mesi quello sarà in italiano
2: mettiamo pure quello quando esce nei nei commenti Eh.
3: parlerà essenzialmente dello stesso lavoro tuttavia per differenziarlo per non dire le stesse cose gli ho dato una chiave molto più tecnica astronomica a quello italiano che uscirà più avanti. Quindi, in realtà, vi invito a leggere tutte e due, perché un pochino si completano a vicenda, pur essendo indipendenti e completamente coerenti tra di loro. Quindi, questi sono autori, questo è l'articolo. Secondo me può divertire tanta gente. Quindi vi invito a dargli un'occhiata.
2: Ah, sì, ci... Il concetto nostro di divertimento è sempre in particolare, però sì, diciamo, chi, chi, tra chi ci ascolta online o eh, offline, salutiamo tutti ovviamente, può essere comunque di interesse perché, eh, come dice il tema, rappresenta un momento di passaggio dalla conoscenza ellenistica a quella araba e poi ci ritornerà indietro appunto. Cioè,
3: toccando eh, con mano questo che io ho toccato anche con mano i fogli originali. Con i guanti,
2: sì. beh, immagino. Certo.
3: Eh, ma in realtà guarda che i guanti sono sopravvalutati, Prima eh. eh sì, eh. eh, o poi faremo una puntata su come si restaura un libro antico. Eh, se sì, so, sì, sì, c'è sì. una collega. Eh,
2: magari. magari
3: e, sì, il guanto è pericoloso perché ti fa perdere sensibilità e rischi di applicare più forza di quanto tu dovresti.
2: Uh,
3: uh, uh. in realtà fai meno danno col grasso delle mani, magari lavati, quello sì, togli il più grasso possibile. Però fai, rischi di fare meno danno così che col guanto.
2: Ah, anche eh. perché diciamo la gente normale non è che c'è manoscritti del IV secolo così a casa che di sì. a leggere tipo Nome della Rosa o la Nona Porta.
3: Sì, Va sì, bene, con mano un momento storico importantissimo perché la, la, la nascita di Baghdad, della casa della saggezza, le, la nascita dell'astronomia araba, la, l'inizio del passaggio della conoscenza greca a quella araba che poi arriverà a noi nel, nel Rinascimento e, farà, e contribuirà a fare esplodere il Rinascimento, insomma. Lo studio è eccitante. l'articolo è divertente, provate a leggervelo, se non ci capita niente faremo più avanti una diretta e potrete farmi domande, insomma, Sì, faccio, ci piacerà, vorrà e quello D'accordo. che volete.
2: D'accordo, grazie a tutti, domani se ci siete sempre a un quarto faremo la sfericità dell'elettrone e perché questa è l'ennesima riprova che la supersimmetria non è dove ce l'aspettiamo e quindi non c'è nuova fisica e quindi boh, disperiamoci tutti. Quindi, perché un elettrone sferico-sferico, che poi lui è puntiforme, ma tutto intorno ci sono particelle virtuali sferiche, eh, spells doom, per dire all'inglese, per la ricerca disperata di nuova fisica. Ringraziamo Giuliano e alla prossima. Ciao, buon fine settimana. Ciao a tutti.
1: La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale, latitudine zero da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric showrunner Omar Serafini sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. post-produzione Gismar Boom creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov coordinamento e promozione Verus Casabucco la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast.latitudinezero.media Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.